0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Papo Animal.
1: O meu nome é Estela. O meu nome é Dani.
0: E o meu nome é Kelvin. Todos nós somos estudantes de Biologia da WENG.
2: E hoje vamos falar um pouco de alguns pontos sobre a evolução dos vertebrados. Vocês possuem alguma dúvida sobre eles?
1: Eu queria saber se o tubarão é realmente um peixe e se a baleia é um mamífero.
0: Calma, calma. Até o final desse episódio vocês vão saber. Vamos focar nas principais características que definem cada grupo e como foi sua conquista ao ambiente terrestre. Nós falaremos dos grupos dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e por fim vamos falar do grupo dos mamíferos.
2: Mas vocês já se perguntaram, o que é preciso para um animal ser considerado vertebrado?
0: Já, essa pergunta é muito tranquila, né? É a presença do endoesqueleto, do crânio e da coluna vertebral.
1: Lembrando que o endoesqueleto não precisa ser necessariamente ósseo. Ele também pode ser cartilaginoso. O primeiro é o grupo dos peixes e ele é subdividido em várias classes. Uma que vamos estudar é a superclasse Agnata. Nesse grupo, nós encontramos as famosas lampreias e os peixes bruxas. E a ausência de mandíbula é uma característica marcante. O A é o prefixo de negação e significa mandíbula. Então, esses animais não apresentam mandíbula e possuem uma boca circular. Isso restringe bastante sua alimentação.
2: Então, a mandíbula é uma aquisição muito importante na evolução, pois além de auxiliar na defesa de predadores, ele também faz com que os animais possam se alimentar de presas maiores.
0: Com certeza, Estela. E é muito interessante a gente falar de evolução... E é importante ressaltar que desse grupo em diante, todos vão ter mandíbula.
2: Isso mesmo. E a próxima subdivisão que vamos estudar dos peixes são a dos condrictes e osteíctes. Podem parecer nomes estranhos, não é mesmo? Mas vocês vão ver que tem uma lógica. No grupo dos condrictes, temos com os principais representantes os tubarões e arraias. E eles fazem parte desse grupo, pois tem um esqueleto cartilaginoso. Então sempre associe esse nome Condrictes com esqueleto cartilaginoso. Além dessa característica, eles também possuem mandíbulas com dentes ou placas dentárias, além da presença de nadadeiras pares. No grupo dos Agnatas, eles possuem nadadeiras ímpares. E nos Osteictes são peixes ósseos. Então sempre associe Osteictes com estrutura óssea. Esse grupo representa a maior parte dos vertebrados, tanto em número de espécies, que são cerca de 23.600 espécies, e também em número de indivíduos. Eles ocupam tanto água salgada ou doce e também águas rasas ou profundas.
0: Interessante. Então, o próximo grupo que nós vamos falar é o grupo dos anfíbios, que são animais que ainda não conquistaram definitivamente o meio terrestre. É, esses animais ainda apresentam uma fase larval, né, que é aquática, e apresentam a pele lisa e úmida, rica em glândulas e sem escamas. Além disso, eles têm, possuem respiração cutânea, né, que é uma respiração pela pele, que complementa a respiração pulmonar. Isso faz, gente, com que o grupo tenha uma grande dependência do meio aquático. E com certeza, pessoal, você já viu um anfíbio pulando por aí na beira das lagoas, né? que esse grupo é constituído principalmente pelos sapos, pelas rãs, pererecas e salamandras. Ah, e uma coisa interessante, o sapo é uma espécie e rã é outra. Então existe sapo macho e sapo fêmea, assim como nas rãs.
1: Já no grupo dos répteis, temos as tartarugas, jacarés, lagartixas, por exemplo. Há uma independência muito maior da água. Isso se deve ao corpo revestido por um material muito rígido, o que dá a eles uma tolerância muito maior à desidratação. Além disso, o ovo de casca dura permite que seus embriões possam ficar protegidos contra a desidratação e não precisam ficar na água. Eles são animais exotérmicos, ou seja... Não conseguem manter sua temperatura corporal. Dependem do meio externo para regular sua temperatura. E limitam-se às regiões mais quentes do mundo.
2: Isso mesmo, Dani. Também acho que todo mundo já viu um calango tomando sol na rua.
0: Ah, é verdade. Não podemos deixar de citar também o desenvolvimento de casca em seus ovos, né? Cascas córneas ou calcárias. E aí, já falando das aves, né, surge uma característica importantíssima, que é a autorregulação corporal, que na verdade é chamada de endotermia. né? E aí nesse grupo também há a presença de penas e de bico. Seu corpo é totalmente adaptado ao voo, né? e uma dessas características né, que contribuem para o voo são os ossos pneumáticos, que são muito porosos E tornam o peso da ave mais leve. Sempre que a gente for pensar em ave, a gente pensa em adaptações para o voo, pessoal.
2: Isso mesmo, Kelvin. O que vocês acham da gente falar agora sobre o grupo dos mamíferos?
1: E o que vem na cabeça de vocês quando falamos esse nome, mamíferos?
0: Ah, aí vem a ideia de bichos que mamam, né?
1: Exatamente. É uma característica exclusiva desse grupo. Além da presença de pelos, que auxilia na endotermia, junto a eles temos as glândulas sebáceas, que produzem sebo, e as sudoríparas, que produzem suor. Sabia que cães e gatos não possuem glândulas sudoríparas? Outra característica importante é o encéfalo, que é muito desenvolvido. Um ponto interessante é que nós, humanos, não costumamos refletir sobre o fato de que somos mamíferos e nos sentimos, muitas vezes, mais importantes que os outros animais. Porém, é preciso lembrar que cada animal desse grupo possui um papel fundamental no funcionamento dos ecossistemas.
2: É verdade, Dani. E o que vocês acham de agora a gente fazer algumas perguntas que geram muita curiosidade na população?
1: Vamos!
0: Bom, vamos sim!
2: Então, para começar, o voo é uma característica exclusiva de aves?
0: Essa é fácil, não, né? Porque os morcegos, por exemplo, são mamíferos e também possuem a capacidade de voo.
2: Isso mesmo! E o ovo com casca dura é exclusivo de réptil e ave?
1: Também não. Existem mamíferos que são ovíparos, como, por exemplo, o ornitorrinco.
0: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido bastante o episódio de hoje e aprendido muito.
1: Pessoal, nos vemos na próxima. Até mais.
2: Obrigada, gente.
0: Até mais. Obrigado, gente.